0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, Huelva el día en la hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde. La hora de Huelva.
1: Amigos y amigas sean todos muy bienvenidos y reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo... ...de la Hora de vuelva en este 23 de febrero de 2024... ...bueno mañana vamos a celebrar ya los 100 primeros días de gobierno... ...del ilustrísimo, del líder supremo Pedro Sánchez... Eh, ...100 días de gobierno que han estado marcados... ...por el apoyo de los golpistas, de los terroristas... ...es decir, por la inmoralidad absoluta de un gobierno... ...que aunque haya obtenido representantes en el Congreso... ...no se puede decir que sea un gobierno legítimo... Y estos 100 días de gobierno pues, van a estrenarse, van a tener como colofón de toda eh, su gestión eh, la desvelación de este gravísimo caso de corrupción en el que van ya imputadas 20 personas de máximo nivel del ministerio, entre ellas el chofer primero del señor Ábalos, que después lo fue, como no, estando en el gobierno de Sánchez siendo amigo de Sánchez, luego fue director eh, gerente de Renfe. ¿Entendía algo de trenes? Desde luego que no, cosa que explica muy bien por qué Renfe, Correo y todas las empresas públicas están hechas una auténtica porquería, porque en lugar de poner a gente con nivel y con categoría, pues pone a esta caterva de amigos suyos de una inutilidad manifiesta, porque si al menos conociera gente decente y con preparada, pero nada. En todo caso, eh, altísimo caso de corrupción que afecta ...a uno de los eh, manos derechas de Sánchez... ...y que además tuvo el honor... ...de acusar a Mariano Rajoy... ...de corrupción... ...de defender la moción de censura... ...en el Congreso contra Mariano Rajoy... ...y que ahora se ve envuelto... ...en este caso de corrupción... ...¿se creen ustedes que el otro... ...estaba trincando 50 millones de euros... ...en mascarillas... ...y entre otras corruptelas... Eh, ...sin saberlo... ...el señor Ábalos... ...o es cómplice... ...o es un negligente, en ambos casos que se marche. Bueno estamos celebrando la festividad de la Cátedra de San Pedro... ...luego le vamos a explicar en qué consiste esta fiesta... ...pero vamos, básicamente lo que celebramos es la autoridad del Papa... ...cátedra pues significa el asiento de honor del Papa... ...en la Iglesia de San Pedro... ...y vamos ya con las previsiones del tiempo... Eh, ...que llevan todas las semanas advirtiéndonos... ...de una catástrofe climática, hoy que iba a caer lluvia... ...vamos hasta para, no digo para agua, sino impermeable, total... ...y como ven, no llueve, eh, porque las previsiones del tiempo... ...que se estaban dando desde el lunes, daban un 30%... ...y con eso no va usted a ningún lado... ...las temperaturas ya han empezado a bajar... ...estamos en la mínima en 10 grados, la máxima en 21... ...y la semana que viene sí parece que va a haber algo más de precipitaciones... ...y las temperaturas algo más bajas... ...así que eh, los que tengan pensado ir a buscar gurumelos... ...que se pongan las pilas, que el tiempo empieza a empeorar. Bueno amigos, vamos con los titulares del día... ...las noticias más relevantes de Huelva Capital y Provincia... ...que se las vamos... ...a ofrecer, como saben, desde este nuevo periódico digital... ...que nace en Huelva, Antena antenahuelvadigital.com... ...donde tienen toda la actualidad del día de Huelva Capital... Y, ...y provincia, pues desde su dispositivo móvil... ...se meten en el móvil, se meten en la tablet. donde quieran... ...y ahí tienen las noticias del día... ...luego tiene unas columnas de opinión magníficas diariamente... Eh, Paco Velasco, eh, nuestro director Paco Morán también está escribiendo columnas casi a diario tenemos a Pablo Gea también escribo yo artículos de opinión pues para saber analizar todas eh, las circunstancias del día a día que estamos viviendo a ámbito nacional local, provincial luego también tienen el podcast de la hora de Huelva que dice que no han podido escuchar el programa en directo ni en la redifusión bueno pues se meten en Apple Podcast en, Amazon Music, se pueden meter en Spotify o en la página web y ahí lo vuelven a escuchar. Que se han perdido también el debate en Antena o el velódromo, la tertulia del Recre, algunas ruedas de prensa importantes y dices que ahora mismo no sé cómo entrar a YouTube. No se preocupe, en la página web también tiene una pestañita que pone Televisión y ahí tienen pues el programa semanal del velódromo, la tertulia del Recre, el debate en Antena y además las ruedas de prensa que damos en Antena Huelva ...por si les interesa el tema. Y ya sin más preámbulos... ...vamos con los titulares de las Noticias del
2: Día.
0: En la hora de Huelva... ...los titulares de las Noticias del Día.
1: Bueno, pues en primer lugar la Diputación de Huelva ha puesto a disposición de los, 20, de, 20, de los municipios de Huelva 21 millones de euros a través de su plan de concertación. Lo anunció ayer el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora. Y en Huelva Capital el 70% de los espacios verdes se riegan con sistemas telegestionados. El Ayuntamiento de Huelva también informa a toda la ciudadanía que desde ayer se activó la nueva ordenación del tráfico en la barriada de la Navidad. Y el puerto de Huelva, que sigue una trayectoria imparable en manos de Alberto Santana, eh, ya ha anunciado que este año va a invertir 52,1 millones de euros para potenciar Huelva y además en el año 2023 ha batido récord de concesiones de espacio portuario. La Audiencia de Sevilla condena al ex chofer del exdirector general de la Junta de Andalucía durante el periodo socialista a muchos años de cárcel, a elevadas multas y además a bastantes años también de inhabilitación. Se lo vamos a contar. Y Vox ha presentado una iniciativa para denunciar las consecuencias del Pacto Verde Europeo. Esto desde el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva han registrado esta moción que quiere denunciar las catastróficas consecuencias del Pacto Verde Europeo para los intereses de la defensa del territorio español. Y el Ayuntamiento de Huelva ha premiado en los premios a la hostelería a siete empresarios de Huelva. Noticia también de mucha relevancia que anunció el teniente de alcalde Felipe Arias porque se ha desbloqueado proyectos urbanísticos que supondrán la construcción de 3.700 viviendas. Se trata de la aprobación definitiva del plan parcial San Antonio Montija que se va a aprobar en el próximo pleno, pleno del ayuntamiento el 26 de febrero y que llevaba ocho años paralizado. Y si no saben qué hacer este fin de semana, el próximo sábado, el 2 de marzo, tienen el primer certamen de música Cofrade en el municipio de Valverde del Camino. Huelva Información nos trae esta noticia. El narcotráfico en Huelva ha sufrido un duro varapalo porque se ha localizado más de 100 fardos de hachí en un trastero de Ayamonte, lo cual supone 4 toneladas. La Junta señala que las obras del puente Diel de Huelva se encuentra ya en su última fase... ...y esto supone que se van a finalizar mucho antes de lo previsto. SEPSA inicia este viernes las obras de su primer gran proyecto... ...la planta de biocombustibles de La Rábida. Esta nueva planta de segunda generación en Huelva... ...cuenta con una inversión de hasta mil millones de euros... ...técnicos de laboratorio del Juan Ramón Jiménez... ...han denunciado la precaria situación... ...de los servicios de análisis de este hospital. Y más noticias relacionadas con el narcotráfico... ...han pillado cinco potentes narcolanchas... ...una de ellas, Cuatrimotora, en Huelva. Bueno amigos, aún nos quedan algunos titulares por darle... ...pero en este punto del programa... ...vamos ya con el artículo sonoro de nuestro amigo historiador... Eh, Luis Faraco, que cada día nos comenta, como nadie en la radio nubense, con ese rigor, con esa independencia, con esa finura en el análisis y con esas referencias bibliográficas, históricas y de personajes importantes del pensamiento eh, que nos trae cada día en la hora de Huelva. Que, por cierto, estuvo el martes en debate en antena, analizando los resultados de las elecciones gallegas ...y magnífico como siempre... ...yo estoy a punto de iniciar... ...el Club de Fan de Luis Faraco... Eh, ...a ver si lo pillan en alguna... ...bueno no, que no lo pillen ninguna tertulia... ...que se quede en esta casa... ...vamos a escucharle.
3: En Antena Huelva Radio... ...el artículo sonoro del historiador... ...Luis Faraco...
4: Gordo García Izaguirre, Paradigma Socialista. Según la primera acepción de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra paradigma significa ejemplo o ejemplar. Y así es como Pedro Sánchez definía a este oscuro personaje en sus redes sociales, concretamente en su perfil de Facebook el día 23 de julio de 2014. Supongo que ya se lo habrán borrado, pero ya es tarde. En esa reseña lo definía como uno de los gigantes de la militancia socialista en tierras navarras, así como un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. También lo definía como guerrillero de grandes dimensiones, de un corazón comprometido, por ser parte de la plataforma Stop Desahucios, ya Finalmente lo remataba diciendo que era la personificación de un socialista de raíz y un ejemplo para la militancia. Y todo esto mientras era concejal en Huarte entre 2011 y 2014, años en los que fue condenado por pegar a un menor de 16 años. Pero lo más conocido del personaje en cuestión es de su estrecha relación con el señor Ábalos, el ex secretario de organización del comité federal del PSOE, el ministro de Transporte y actual diputado socialista. Concretamente, desde 2018, en el que fue contratado como su chófer y posteriormente como asesor del Ministerio de Transporte, una persona que lo único que había hecho hasta entonces era trabajar como vigilante de discotecas y locales similares. Ante las críticas de todo tipo. Y con el despotismo típico de este gobierno en general, y de Ábalos en particular, en vez de rectificar, se le nombró miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Renfe Mercancía, añadiendo a su sueldo de asesor las dietas de este nuevo cargo, en el que por asistencia, por ejemplo, a nueve reuniones en 2019, cobró 27.000 euros. En esas fechas, ...el ministro y el paradigma del socialismo eran inseparables... ...y todo el mundo se refería a este como el guardaspardas del ministro... ...al que acompañaba en sus actividades tanto públicas como privadas... ...lo acompañó en sus escarceos nocturnos en España y en el extranjero... ...donde se decía que el asistente pagaba con fajos de billetes de 500 euros... ...y también lo acompañó en la famosa noche en que aterrizó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en baraja con unas supuestas maletas de contenido sospechoso y nunca aclarado. Lo curioso es que tras su detención en el día de ayer por parte de los investigadores de la UCO y por orden de la Audiencia Nacional, por el supuesto cobro de comisiones ilegales por unos contratos de compra de mascarillas por 53 millones de euros, unos 9 mil millones de pesetas, con destinos a los ministerios de industria y del interior, tanto el exministro como el presidente Sánchez, de viaje urgente e improvisado en Marruecos, han tratado torpemente de tirar balones fuera. El primero alegando estar estupefacto y muy decepcionado con el que ha perdido relación con el paso de los años. El presidente ha reaccionado con cajas destempladas negando que la destitución de los cargos orgánicos y ministeriales de Ávalos tuviese en su día ninguna relación con estos hechos, calificando estas sospechas de maledicencias de la oposición y recordando el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, de su hermano ha rectificado, obviando intencionadamente que aquel caso fue archivado tanto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Europea ...tras la denuncia interpuesta por el PSOE, Podemos y Más Madrid... Y, ...y como se ha encargado de recordarle inmediatamente la presidencia de Madrid... ...y bestia negra de Sánchez en un twist que termina con... ...el me gusta la fruta, en fin... ...demasiadas explicaciones no pedidas por parte del presidente... ...que se ha mostrado bastante más nervioso que Ábalos... ...y ya saben aquello de excusatio non petita acusatio manifiesta está claro que la última semana es posiblemente de las más negras de los últimos años para Sánchez tras el hundimiento absoluto del PSOE en las elecciones del domingo tras las burlas de hoy en el congreso de los diputados por parte de Jun la reprobación del ministro del interior y ahora este paradigma del socialismo español detenido por robar presuntamente efectivamente es posible que lleve razón y que este sea el verdadero paradigma del actual Partido Sanchistas. Hay que limpiar la sociedad y podredombre de la política. Como decía Horacio, si el vaso no está limpio, lo que en él derrame se corromperá. Buenos días.
3: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador, Luis Faraco.
5: En la hora de Huelva, el santoral
2: del día.
1: decíamos estamos celebrando la fiesta de la cátedra de san pedro en la iglesia católica y esta palabra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra también catedral que significa la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica antes de rezar el ángelus en este día el papa juan pablo II en su momento recordó que la festividad litúrgica de la cátedra de san pedro subraya el singular ministerio que el señor confirió ...al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. La cátedra que se sitúa actualmente en la Iglesia de San Pedro... ...es en realidad el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII... ...y en el que fue coronado el emperador el día de Navidad del año 875... Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno, durante muchos años la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas hasta que fue incorporada al altar de la Cátedra de Bernini en el año 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirman durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini en la iglesia de San Pedro fue durante un periodo de seis años, entre el 68 y el 74. Los análisis que hicieron en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una silla cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Todos los años, en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro en la Basílica de San Pedro en el Vaticano permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer. Bueno, pues hasta aquí esta festividad, que no se trata hoy de un santo, sino de una importante tradición de la Iglesia, sobre todo para los católicos que seguimos creyendo que el Papa pues, es la cabeza visible y de la unidad de toda la Iglesia. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y a la vuelta continuamos.
6: ¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el centro oficial Toyota Huelva Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial La Luz, fase 6, nave 12 de Huelva y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te
1: esperamos! Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos
0: para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
5: Hiperlámparas Miguel Gema. Desde 1970 cuando nacimos, hemos avanzado hasta llegar al lugar en el que nos han puesto nuestros clientes. Somos el mayor centro de iluminación de Andalucía con más de mil metros de exposición. Ventiladores y lámparas de techo, faroles, apliques, en Hiperlámparas Miguel Gema. Somos especialistas en lámparas de gran tamaño. Estamos en Lepe, Avenida de Andalucía 22 y en Huelva, calle Galarroza, número 1. Ven a Hiperlámparas Miguel Gema y pon luz a tu vida. ...calidad, sabor y tradición en cada bocado... ...Embutidos Moreno Vargas...
4: ...empresa con una gran tradición e historia... ...en la elaboración de embutidos con recetas tradicionales... ...ubicada en Cumbres de San Bartolomé, en Huelva... ...caña de lomo, chorizo, la auténtica morcilla... ...el exquisito lomito y hasta la morcilla de verano... ...sin olvidarnos de los jamones de
6: cerdo ibérico... ...de la Sierra de Huelva... ...Embutidos Moreno Vargas... ...no te quedes sin probarlos...
5: La castaña representa un producto esencial para los habitantes y la economía del Parque Natural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Respeta y defiende este tesoro. Ayúdanos a combatir el hurto de las castañas durante la temporada de apaño. Compra las castañas en el comercio local y evita daños en el campo. Proteger este ecosistema es tarea de todos.
7: Junta de Andalucía.
0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, vuelva el día en, la hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde. La hora de Huelva.
1: Bueno amigos, ya estamos de vuelta después de este brevísimo receso publicitario y nos vamos de lleno con el Boletín Local de Noticias. La Diputación de Huelva destinará este año 21 millones de euros a la concertación con los municipios de la provincia de Huelva menores de 20.000 habitantes, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año pasado. El vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha dado a conocer las principales novedades del plan de concertación a través del cual el organismo provincial pone a disposición de los ayuntamientos recursos económicos, técnicos y materiales. De esos 21 millones de euros, los municipios recibirán 7,6 millones en asistencia económica, lo que supone un aumento del 20%. Las cantidades que recibe cada municipio van desde los 79.000 euros a los 128.000 para el Plan de Desarrollo Económico se destinarán 5,7 millones de euros, un 26% más respecto del año 2023 y esto permitirá a los ayuntamientos la contratación de personas desempleadas en su municipio para la realización de obras y servicios. Otra línea económica del plan de concertación es el Plan Provincial de Infraestructuras, que este año aúna las infraestructuras municipales, caminos y senderos. Tendrá una dotación de 5 millones de euros, un 35% más que el año pasado. Y en Huelva Capital, actualmente, casi el 90% de las zonas verdes de la ciudad cuentan con sistemas de riego automatizados y de ellos, el 70% incorpora telegestión, lo que permite el control de la programación de los riegos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Con estas medidas, apunta la concejala de Infraestructuras, Mariló Ponce, ya han conseguido un, des un ahorro de agua que roza el 15%. Se trata de una apuesta de Precero, la empresa concesionaria de los servicios de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento, experta en soluciones medioambientales con proyectos sostenibles y que desde el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva se ha puesto en valor porque el aumento de la frecuencia y severidad de las sequías en España, asegura la concejala, hace necesario el ahorro de agua. Y atención porque el Ayuntamiento de Huelva desde el día de ayer ha activado la nueva ordenación del tráfico diseñada por el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento para reforzar la seguridad tanto peatonal como rodada en la barriada de la Navidad. La concejala responsable del área, Milagro Rodríguez, dice que han trabajado con los vecinos que son los que mejor conocen sus barrios y sus calles. De esta forma, desde ayer las calles Asunción y Virgen María mantienen los aparcamientos, pero pasan de tener un único sentido de circulación. En concreto, la calle Virgen María tendrá dirección de la calle Natividad hacia la calle Nochebuena, mientras que la calle Anunciación tendrá la dirección hacia la calle Belén. Y el puerto de Huelva en la sesión del día 14 de diciembre de 2023 del Consejo de Administración aprobó el plan de empresa 2024. Este plan recoge un presupuesto de inversiones para el periodo 2023-2027 de 328 millones de euros y en concreto para el ejercicio de este año de 52,1 millones de euros. En este contexto se están ejecutando distintas obras... ...para potenciar la competitividad del puerto de Huelva... ...y continuar con el acercamiento puerto-ciudad... ...en relación al acceso único al puerto exterior... ...dispone de un presupuesto de 5,3 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de 18 meses. También se está llevando a cabo la construcción... ...de la red de conducción de frío... ...que el puerto de Huelva pretende construir... ...desde la terminal de regasificación de Enagas... ...hasta el Hub Logístico del Frío... ...situado en el Muelle Sur... ...ha sido adjudicada recientemente... ...además esta construcción... ...dispone de un presupuesto de 5,5 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de 12 meses. Y también noticias relacionadas con el puerto de Huelva... ...porque ha batido récord histórico en el año 2023... ...en la otorgación de concesiones y autorizaciones... ...de espacio público portuario... ...alcanzando las cifras de 4,1 millones de metros cuadrados... ...que están distribuidos en 300 empresas titulares de esos terrenos... ...durante el ejercicio las concesiones otorgadas... ...han ascendido a más de 514.000... ...y las autorizaciones a más de 60.500... ...esta ocupación es fruto de la creciente actividad... ...de las empresas de la comunidad portuaria que están desarrollando actividades nuevas de carácter industrial relacionadas con energías limpias, graneles líquidos energético, reciclaje y producción de biocombustibles. La Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido condenas a varios implicados en el caso de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso ERE. El ex chofer del ex director general de trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Juan Francisco fue condenado otro acusado a cuatro años y tres meses de inhabilitación especial y tres años de cárcel por prevaricación y malversación. Isidoro R.E., estas son las iniciales de sus apellidos, recibió una condena de dos años de inhabilitación especial y un año y cuatro meses de cárcel por prevaricación y malversación. Además, establecieron indemnizaciones a la Junta de Andalucía por un total de 1.350.000 euros y se dictaminó que la esposa de Juan Francisco debería pagar 24.000 euros. Estas condenas se basaron, desde luego, en el uso indebido, fraudulento y criminal de fondos públicos y a la manipulación de documentos oficiales para obtener beneficios personales, afectando negativamente a las empresas que legítimamente necesitaban ayuda económica. Lo peor de todo esto es que el Partido Socialista de Huelva, metido en una crisis institucional sin precedentes, artículo que escribió ayer Paco Morán sobre los siete concejales que han abandonado el grupo socialista en el Ayuntamiento de la Capital desde que Pilar Miranda entró en el gobierno, dando la explicación oportuna de, Os han ido porque todos tienen cosas personales que hacer, cosa que es muy extraño, o han ido porque están en la oposición y no trincan un sueldo. En todo caso, un PSOE que está liado hasta el extremo internamente, que se están criticando unos a otros. Un partido socialista que ha perdido todo el poder territorial. Un partido socialista en Huelva que acaban de sacar las noticias de la corrupción de Ábalos y la corrupción de la Junta de Andalucía. Adivina, adivinanza, ¿a qué ha dedicado los señores del Partido Socialista su última nota de prensa? Dirán ustedes que son muy bien pensados. Hombre, seguro han pedido disculpas. Por la situación interna, por el abandono que tienen los votantes del Partido Socialista, cuyos representantes, si no cobran, no quieren representarles. Eh, dice seguramente, Diego, ¿han pedido perdón? No, no, no. Adivina adivinanza. Han salido de nuevo a criticar a la Junta de Andalucía por el bono este de alquiler joven, además... ...poniendo a esto de la Juventudes Socialistas, socialista... ...si hay algo peor que un político... ...son las juventudes de los partidos políticos... ...eso es una raza... Mmm, ...de una perversidad... ...y de una inutilidad... Mmm, ...sin precedente. ...bueno pues han sacado estos jovencitos... ...entre ellos un concejal de Ajaraque... ...a hacer un vídeo ridículo... ...diciendo que hombre que el alquiler joven... ...que el bono que no se gestiona y tal... ...salgan ustedes a pedir disculpas... A los ciudadanos antes de hacer ninguna nota de prensa absurda como las que están haciendo. Si ya están todo el mundo enterado de que está en una crisis institucional sin precedente en, el, en Huelva. ¿Por qué? Porque no quieren democracia interna, quieren eh, nombrar con el dedito a los que van a cobrar el sueldo y a los que no me caen bien pues no cobran el sueldo y por lo tanto se enfada y por lo tanto la lía bueno, vamos a hacer una breve pausa para darle las efemérides de este 22 de febrero y a la vuelta continuamos con más noticias del Boletín Informativo Local.
5: En la hora de Huelva, la efemérides del día.
1: Bueno, amigos, ¿qué pasó tal día como hoy, 22 de febrero, en otros lugares y en otros años? Pues mire, por ejemplo, en el año 1813, las Cortes de Cádiz decretaron la abolición de la Inquisición Española, que un año después fue restaurada por el rey Fernando VII. En el año 1921 se crea el Comité para la Planificación Económica de la Unión Soviética. Y tal día como hoy del año 1987 en Argentina entra en vigor la ley de punto final con la que se puso fin a las denuncias contra los militares de la dictadura argentina, aunque fue derogada posteriormente por la Corte Suprema en el año 2005. En el año 1988, un Real Decreto regula la incorporación a las Fuerzas Armadas de las mujeres que, por primera vez en España, pueden ingresar en determinados cuerpos y escalas militares. En 1992, la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera, permitía a la policía entrar en un domicilio sin autorización judicial de un juez, fue publicada tal día como hoy. Conviene no olvidar estas fechas en el año 2000, tal día como hoy, ETA asesina al secretario general del Partido Socialista de Euskadi y al portavoz. ...y al portavoz socialista del Parlamento Vasco... ...Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díaz. En el año 2009, tal día como hoy... ...Penélope Cruz gana el Oscar... ...la mejor actriz de reparto... ...por su papel en Vicky Cristina Barcelona... ...de Woody Allen... ...y se convierte en la primera intérprete española... ...en lograrlo. Bueno y finalmente en el año 2019... ...la Embajada de Corea del Norte... En Madrid, es asaltada por un grupo de hombres que robó varios equipos informáticos en un presunto caso de espionaje político. Bueno amigos, pues hasta aquí este vistazo a la historia del 22 de febrero 2024, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con el Boletín Local de Noticias.
6: Brasería El Punto, el placer de comer bien Porque disponemos de lo mejor de la gastronomía onubense Desde las mejores carnes y chacinas de la Sierra de Huelva Pasando por el mejor pescado y marisco Y platos elaborados en cocina casera Disponemos de una amplia terraza exterior y salón interior Visítanos en San Juan del Puerto Hacia la salida a la autopista Frente a las instalaciones de Danone Brasería El Punto, descubre el placer de comer bien
8: En la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
5: La pesca ilegal y la pesca de coquinas inmaduras puede ser un delito medioambiental que debemos detener. Cuando se capturan coquinas inmaduras, se amenaza la supervivencia de otras especies, se daña irreparablemente nuestros ecosistemas marinos y se perjudica al sector marisquero que vive de ello. Respetemos la prohibición de esta práctica dañina y aseguremos un futuro sostenible para nuestros recursos y nuestros mariscadores profesionales. Recordemos, no consumas, no compres, no captures coquinas inmaduras. La talla mínima de la coquina es de 2,5 centímetros. Únete a esta causa vital para proteger... Nuestros recursos pesqueros y el medio ambiente.
7: Junta de Andalucía
0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, vuelva el día en, la hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde, la hora de Huelva.
1: El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción o, eh, para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. La concejala de Vox en Huelva, María López, ha indicado que uno de los objetivos de esta propuesta es denunciar al Ten Gobierno de España y ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española ...y de Huelva... ...según ha explicado López Zambrano... ...para Vox es fundamental... ...que esta iniciativa busque favorecer... ...una verdadera conservación del medio natural... ...que conviva con el apoyo y el respaldo... ...a la actividad de nuestro sector primario. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva... ...ha acogido la entrega de los premios... ...a la hostelería de Huelva... ...incrementando la nómina de reconocimientos al sector... ...con nuevos galardonados en las categorías... ...de trayectoria empresarial, hostelera... ...embajador de la gastronomía e inicios hosteleros... ...los galardonados han sido los cuartelillos... ...Avacería La Abundancia, Roca Taliata... ...Las Tinajas, Bar La Estrella, Leña y Zorro Viejo... ...que han sido destacados por su modernización... ...innovación y consolidación en el tejido empresarial de Huelva". El primer Teniente de Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha anunciado la aprobación definitiva del Plan Parcial San Antonio-Montija en el próximo Pleno Municipal, previsto para el lunes 26 de febrero. De esta forma, el equipo de Gobierno Popular consigue reactivar en tiempo récord un proyecto imprescindible para la ciudad. Este proyecto llevaba paralizado ocho años, se inició en el 2006 y se aprobó definitivamente en 2011, aunque se incluyó en el plan, plan, en el plan parcial del año 2023. El equipo de Pilar Miranda lo ha desbloqueado en seis meses de gobierno porque con este proyecto van a estar preparados para atender las demandas de la huelva del futuro, ha asegurado Felipe Arias. El Teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino acogerá el próximo sábado 2 de marzo... ...el primer certamen de música cofrade en el municipio... ...organizado por la hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas... ...y Primitiva Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad. Según ha explicado el diputado provincial Manuel Cayuela... ...este año es esa la hermandad que organiza todas las actividades... ...de la Semana Santa Valderde... Valverdeña... ...tarea que recae de manera alterna... ...en cada una de las tres cofradías... ...que existe en el municipio. La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ayamonte... ...por su presunta participación... ...en un delito contra la salud pública... ...durante el transcurso del trabajo... ...realizado por el equipo de delincuencia organizada y antidrogas... ...que pertenecen a la Policía Judicial de la Guardia Civil... ...se detectó la introducción de fardos de hachí... ...por la costa de Huelva... ...estableciendo un dispositivo policial al efecto... ...los hechos se produjeron el pasado mes de enero... ...cuando los agentes detectaron... ...que varios vehículos salieron de las inmediaciones... ...del río Guadiana... ...los cuales llegaron hasta una finca... ...de la localidad de Ayamonte... ...procediéndose a la descarga de la mercancía... ...en un trastero donde pretendían ocultarla". Autorizado por el juzgado se procedió a la entrada y registro del citado trastero localizando un total de 110 fardos de arpillera con un peso estimado de 4.000 kilos de cachí. y se procedió a la detención de tres personas por un delito contra la salud pública. Las obras de mejora de eficiencia energética y de iluminación del puente del Odiel se encuentran ya en su última fase, según ha indicado este miércoles el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Huelva, Jaime Pérez, que ha apuntado además que en estos momentos se está trabajando sobre las medianas. En la fase final de las obras se colocará unas 80 farolas en la zona norte del puente y se trabajará en el cableado exterior del mismo con el fin de dotar al puente de una mayor monitorización. Estas obras, que han supuesto una inversión de 4,6 millones de euros, consisten en la mejora de la eficiencia energética y medioambiental, además de mejorar la iluminación y la monoterización de las mismas. Y la compañía energética Cepsa ha iniciado la construcción de la mayor planta de biocombustible de segunda generación del sur de Europa. El acto de colocación de la primera piedra del proyecto será el próximo viernes 23 de febrero. Y a este respecto es importante recordar que al evento asistirá la ministra Teresa Rivera... Eh, ...ministra de Transición Ecológica... ...también asistirá Juan Manuel Moreno Bonilla... ...presidente de la Junta Andalucía... ...el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero... ...y el CEO de Cepsa, que se llama Marten Wetzalar... ...y además Anderson Tanoto, que es director general de la RGE. Esta nueva planta, que supone el inicio de las grandes apuestas de Cepsas en Huelva... ...supondrá una inversión de hasta mil millones de euros... Esta nueva planta, que se va a ubicar en el Parque Energético La Rábida, producirá tanto diésel renovable como SAF, combustible sostenible para aviación y supondrá la creación de hasta 1.600 puestos de trabajo. ...la Guardia Civil ha detenido a cinco personas... ...ha intervenido cinco embarcaciones... ...cinco motores fuera a borda... ...un vehículo... ...y un remolque en diferentes puntos de Andalucía... ...una de las embarcaciones era una semirrígida... ...de más de 12 metros de eslora... ...y con cuatro motores... ...de las que habitualmente... ...se utilizan para el tráfico de la droga... ...otras dos embarcaciones interceptadas... ...son las habitualmente empleadas... ...por las organizaciones criminales en tareas logísticas... ...para provisionar combustibles y víbores... ...en la provincia de Huelva ha sido interceptada... ...una embarcación semirrígida provista de cuatro motores... ...y en la provincia de Cádiz ha interceptado... ...otra embarcación semirrígida... ...provista con los mismos números de motores... ...además se han detenido un total de cinco personas... ...los cuatro tripulantes de la embarcación... ...y el conductor de la furgoneta... Y atención para todos los desempleados que puedan concurrir a esta bolsa de empleo... ...que ha abierto la empresa municipal de transportes urbanos de Huelva este martes 20 de febrero una convocatoria que supone 35 plazas para contratos de reposición y relevos como conductor y conductor preceptor una de las cuales estará reservada para aquella persona que acredite discapacidad igual o superior al 33% y dicha discapacidad no impida ejercer las labores indicadas en la bolsa de trabajo. Tienen ustedes hasta el 5 de marzo a las 2 de la tarde para inscribirse en esta bolsa de empleo municipal. Y la secretaria general del Partido Popular devuelve, parlamentaria andaluza Berta Centeno. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a la provincia onubense asignando solo 40 millones de euros de los 76 solicitados para inversiones eléctricas por parte de la Junta de Andalucía. Centeno ha denunciado que el Gobierno socialista niega las necesidades eléctricas que tiene Huelva en un momento clave para el desarrollo económico y de oportunidades de inversión, ya que deja fuera proyectos considerados básicos como el eje Puebla de Guzmán hasta Extremadura en el plan de desarrollo eléctrico propuesto para el periodo 2021-2026. ...y el Parco Park del Parque More en Huelva... ...se encuentra bajo escrutinio... ...por sus condiciones actuales... ...las cuales plantean serio riesgo... ...para la seguridad de sus usuarios... ...esta situación ha sido denunciada... ...por Izquierda Unida en el Ayuntamiento... ...destacando la necesidad de adecuar el espacio... ...para la práctica segura del parkour. ...esta disciplina... ...conocida por su exigencia de movilidad y agilidad... ...se ve comprometida por unas infraestructuras... ...que son deficientes". Esta iniciativa en realidad ha sido en colaboración con la Asociación Parkour de Huelva que presenta como esencial la mejora de esta deficiencia, ya que poseen el conocimiento experto necesario para garantizar que las reparaciones cumplan con los estándares de seguridad adecuados. La comunidad del parkour en Huelva espera que este llamado a la acción resulte en mejoras tangibles que permitan retomar sus prácticas con la confianza y la seguridad que el deporte demanda. Y las dos últimas noticias de este boletín informativo local del 22 de febrero desde la diócesis de Huelva eh, nos dicen que ha sido todo un éxito el curso diocesano de cristiandad en Huelva una experiencia de fraternidad que se ha organizado el pasado fin de semana del 16 al 18 de febrero en el seminario diocesano de Huelva ...y la otra noticia es que el Ayuntamiento de Lepe... ...muestra su satisfacción... ...por la recién adjudicación de las obras... ...de la nueva estación de la ITV de Lepe... ...por un importe de 1,56 millones de euros. Bueno amigos, pues hasta aquí las noticias más destacadas... ...de este 22 de febrero de 2024... Eh, ...recuerden que iremos ampliando toda la información a lo largo de hoy... ...en nuestro periódico digital, antenahuelvadigital.com... ...y ahí van a tener siempre, a lo largo de la mañana y de la tarde... ...todas las noticias de última hora de Huelva Capital... ...y provincia y artículos de opinión... Eh, ...que les van a servir pues para enterarse de cuáles son... ...el análisis riguroso y cierto de las noticias que se dan... ...porque hay una afición en el periodismo últimamente... Que es el lugar de ser periodista, es ser propagandista. Y es decir, el Partido Socialista dice tal, el Partido Popular dice tal, y el periodista cobra el sueldo simplemente por locutar la noticia. Bueno, pues eso lo hacen los portavoces de los partidos políticos, querido. Si tú eres periodista y eres un medio de comunicación, lo que tendrás que hacer es decir dónde está la verdad de mmm, la noticia aparte de dar las versiones de cada uno de los hechos, pero simplemente ser un vocero de un partido y de otro partido, pues para eso no cobres un sueldo como periodista, cóbralo si quieres como portavoz del PP o del PSOE. Y eso no lo van a encontrar nunca, ni en Antena Huelva Radio, ni en Antena Huelva Digital. Ahí están las noticias, con las versiones de cada uno de los actores políticos y desde luego con un análisis para indicarles, después de nosotros haber estudiado en profundidad eh, los hechos, decirles dónde está la verdad. Porque si el PP dice una cosa y el PSOE dice la contraria, uno de los dos miente. En fin, como les digo, toda la actualidad eh, provincial y local en antenahuelvadigital.com un periódico digital que ha nacido hace un par de días pero que ya viene apostando con fuerza por la verdad, por el rigor y por la independencia. Nosotros amigos vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con el Boletín Andaluz de Noticias.
0: ¿Conoces ya Vuelva Home? En Vuelva Home encontrarás las últimas tendencias para tu hogar en suelos, porcelánicos, pavimentos... Da en 40 meses sin intereses! ¡Venga Vuelva Home y compruébelo! Estamos en la salida de Vuelva a Gibraleón. Vuelva Home, siempre pendientes de usted.
6: La Casa del Hostelero, todo lo que necesitas si eres profesional de la hostelería en Huelva, lo tenemos. Maquinaria, mobiliario, cristalería, vajilla, menaje,
7: uniforme, mantelería, limpieza, la Casa del Hostelero. Alquiler de maquinaria, mobiliario, menaje para cualquier tipo de eventos.
6: Somos distribuidor oficial de las prestigiosas marcas de café El Barco y Delta. La Casa del Hostelero, en el polígono La Paz, números 34 y 35, en Huelva, Puedes contactar con nosotros en el teléfono
7: 669 47 61 25.
6: Somos líderes en mobiliario y maquinaria de hostelería en Huelva, la casa del hostelero. Huelva tiene muchas cosas buenas, las mejores gambas, las mejores playas, los mejores atardeceres, el mejor jamón. Pero lo que no sabías es que tiene el mejor operador de fibra y móvil, porque en Snell somos rapidez, atención y confianza. Porque somos 100% de Huelva, como tú. Snell, el operador de fibra y móvil de Huelva.
7: ...mudanzas carretero, mudanzas nacionales e internacionales... ...con más de 45 años en el sector... ...es en la referencia de seriedad y rapidez... ...mudanzas de domicilio a domicilio... ...de oficina a oficina... ...con traslados a Huelva pero también con traslados a toda España... ...guardamos sus muebles el tiempo que necesite... ...mudanzas carretero... ...nuestro excelente equipo humano se ocupa del embalaje y desembalaje... ...de muebles, electrodomésticos y todo tipo de enseres... ...llámenos al teléfono y pida presupuesto sin compromiso... 959 23 12, 12 ...Mudanzas Carretero... ...45 años nos avalan.
0: Cada día en Antena Huelva Radio... ...la Hora de Huelva... ...información local y provincial... ...entrevistas, opinión... ...en definitiva, vuelva el Día en... ...la Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde... ...la Hora de Huelva.
1: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta en Antena eh, Huelva... ...en la Hora de Huelva para contarles las noticias... ...más destacadas de nuestra comunidad andaluza. El Consejo de Gobierno ha acordado el nombramiento de Santiago Muñoz Machado... ...director de la Real Academia Española y del artista José Merced... ...con el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Además el Consejo de Gobierno también ha designado a otras personas... e ...instituciones que van a recibir distinciones en la ceremonia oficial... ...del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero... ...en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...y entre esos galardonados pues tenemos a dos sonubense, ...a Eva María Laín, medalla de Andalucía... a ...la investigación científica... ...a la ciencia de la salud y al grupo Jarcha. Además pues hay otros galardonados... ...por ejemplo eh, María Pérez García como atleta... ...Juan y Medio como comunicador... Eh, ...José Luis Sánchez Domínguez como constructor... ...la Confederación Andaluza de Alceirme y otras demencias, ...Pablo López, músico y cantante... ...el Cuerpo Nacional de Policía o la Cruz Roja. Y ya el Consejo de Gobierno de la Junta... ...ha aprobado una declaración institucional... ...con motivo del Día Andalucía... ...el próximo 28 de febrero... ...en el que se defiende el hermanamiento de los andaluces... ...con el resto de los españoles... ...en quienes reconocemos inquietudes y aspiraciones comunes... ...y con quienes sostenemos esta nación de iguales... ...que garantiza y protege nuestra Constitución. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...acompañado del eh, consejero de la Presidencia, Antonio Sanz... ...ha presentado hoy en el Palacio de San Telmo... ...los nuevos vehículos adquiridos... ...para la unidad de la Policía Nacional... ...adscrita a la Junta de Andalucía y la Protección Civil... Se trata de 39 vehículos híbridos, de los cuales 28 eh, son enchufables y han sido financiados con fondos de la Unión Europea por un valor de más de un millón de euros. Y ya se ha aprobado el plan de garantía sanitaria que ha puesto en marcha la Consejería de Salud y Consumo, que en su primera fase cuenta con una inversión de 283 millones de euros para reducir de manera significativa la lista de espera eh, quirúrgica dentro de los procedimientos garantizados, que son 90, 120 y 180 días. Con estas medidas se busca que Andalucía reduzca durante este año un 60% el número de pacientes fuera de decreto. ...y para mí una noticia lamentable... ...lo tengo que decir tal cual... ...y es que el gobierno de la Junta de Andalucía... ...ya ha acordado con Doñana... Eh, ...eliminar esa reforma de la ley agraria... ...que se incluía... ...en la ley de simplificación administrativa... Eh, ...que la Junta de Andalucía iba a aprobar... ...¿por qué?... ...porque la cadena SER... ...como siempre el PP ha complejado... ...por la cadena SER... ...una cadena que le critica diariamente... ...que no escuchan los votantes del Partido Popular y el que el PP está empeñado en dar publicidad institucional y además en hacer lo que ellos ordenen. Juanma Moreno Bonilla acaba de retirar esa reforma que iba a realizar de la ley forestal por la cual se va a poder legalizar algunos cultivos eh, que habían sido ilegales o que estaban tomando algún tipo de riego ilegal. ...pero es que no ha tardado ni 24 horas en hacerlo... ...y dice que por talante democrático... ...esto ya parece Zapatero, vamos... ...el talante democrático... ...vamos a decir, la Junta de Andalucía estaba manteniendo una posición... ...sobre la necesidad de modificar esa ley... ...¿por qué ahora lo cambia? ¿Porque lo diga Sánchez? Y ante esta noticia, pues Vox... Eh, ...entra en guerra... Eh, con la Junta de Andalucía acusando a Moreno Bonilla de moverse al ritmo del tambor que le toca al Partido Socialista. Esto lo ha hecho el portavoz adjunto del grupo Vox, Ricardo López Olea, en el Parlamento Andaluz, que ha calificado como sorprendente que apenas unos días después de su entrada en vigor, Moreno Bonilla está dispuesto a modificar el decreto a cuenta de la modificación de la ley forestal que se ha hecho. Bueno, la Junta de Andalucía ha destinado 800.000 euros a contratar y formar a jóvenes desempleados en el sector de la jardinería. El delegado territorial de Empleo, Juan Carlos Duarte, visitó el miércoles el Centro de Formación Ocupacional de Islantilla... ...donde se desarrollan programas de empleo promovidos por la Mancomunidad de Islantilla y subvencionado por la Junta de Andalucía... ...la formación denominada El Soplete y El Enebro... ...va destinada a la capacitación profesional... ...de 30 alumnos menores de 30 años... ...en situación de desempleo. Bueno amigos y en este punto del programa... ...vamos a volver a colocarles el artículo sonoro... ...de nuestro amigo historiador Luis Faraco... Para todos aquellos que se estén incorporando ahora o se hayan incorporado hace un ratito a nuestro programa y no hayan tenido la oportunidad de escuchar este magnífico análisis que hace Luis Faraco de la situación política eh, actual eh, de carácter nacional, que como les digo, nadie en la radio nubense lo hace con el mismo rigor, la misma independencia, la misma valentía que Luis Faraco. Lo escuchamos.
3: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco.
4: Aldo García Izaguirre, Paradigma Socialista Según la primera acepción de la Real Academia de la Lengua Española la palabra paradigma significa ejemplo o ejemplar y así es como Pedro Sánchez definía a este oscuro personaje en sus redes sociales, concretamente en su perfil de Facebook el día 23 de julio de 2014 Supongo que ya se lo habrán borrado, pero ya es tarde en esa reseña lo definía como uno de los gigantes de la militancia socialista en tierras navarras, así como un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. También lo definía como guerrillero de grandes dimensiones, de un corazón comprometido, por ser parte de la plataforma Stop de Saussi. Ya. Finalmente lo remataba diciendo que era la personificación de un socialista de raíz y un ejemplo para la militancia. Y todo esto mientras era concejal en Huarte entre 2011 y 2014, años en los que fue condenado por pegar a un menor de 16 años. Pero lo más conocido del personaje en cuestión es de su estrecha relación con el señor Ábalos, el exsecretario de Organización del Comité Federal del PSOE, el ministro de Transporte y actual diputado socialista. Concretamente, desde 2018, en el que fue contratado como su chófer y posteriormente como asesor del Ministerio de Transporte, una persona que lo único que había hecho hasta entonces era trabajar como vigilante de discotecas y locales similares. Ante las críticas de todo tipo, con el despotismo típico de este gobierno en general y de Ávalos en particular, en vez de rectificar se le nombró miembro del consejo de administración de la empresa pública Renfe Mercancía, añadiendo a su sueldo de asesor las dietas de este nuevo cargo en el que por asistencia, por ejemplo, a nueve reuniones en 2019 cobró 27.000 euros. En esas fechas, el ministro y el paradigma del socialismo eran inseparables y todo el mundo se refería a este como el guardaspardas del ministro, al que acompañaba en sus actividades tanto públicas como privadas. Lo acompañó en sus escarceos nocturnos en España y en el extranjero, donde se decía que el asistente pagaba con fajos de billetes de 500 euros. Y también lo acompañó en la famosa noche en que aterrizó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en baraja con unas supuestas maletas de contenido sospechoso y nunca aclarado. Lo curioso es que, tras su detención en el día de ayer por parte de los investigadores de la UCO y por orden de la Audiencia Nacional, por el supuesto cobro de comisiones ilegales por unos contratos de compra de mascarillas por 53 millones de euros, unos 9 mil millones de pesetas, con destinos a los ministerios de Industria y del Interior, tanto el exministro como el presidente Sánchez, de viaje urgente e improvisado en Marruecos, han tratado torpemente de tirar balones fuera. El primero alegando estar estupefacto y muy decepcionado con el que ha perdido relación con el paso de los años. El presidente ha reaccionado con cajas destempladas negando que la destitución de los cargos orgánicos y ministeriales de Ábalos tuviese en su día ninguna relación con estos hechos, calificando estas sospechas de maledicencias de la oposición y recordando el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, de su hermano, ha rectificado, obviando intencionadamente que aquel caso fue archivado tanto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Europea tras la denuncia interpuesta por el PSOE, Podemos y Más Madrid, y, y como se ha encargado de recordarle inmediatamente la presidencia de Madrid y bestia negra de Sánchez en un twist que termina con el me gusta la fruta, en fin. Demasiadas explicaciones no pedidas por parte del presidente que se ha mostrado bastante más nervioso que Ábalos y ya saben aquello de excusatio non petita, acusatio manifiesta está claro que la última semana es posiblemente de las más negras de los últimos años para Sánchez tras el hundimiento absoluto del PSOE en las elecciones del domingo tras las burlas de hoy en el congreso de los diputados por parte de Jun la reprobación del ministro del interior y ahora este paradigma del socialismo español detenido por robar presuntamente efectivamente es posible que lleve razón y que este sea el verdadero paradigma del actual partido sanchista. hay que limpiar la sociedad y podredumbre de la política como decía Horacio si el vaso no está limpio lo que en él derrame se corromperá buenos días
3: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador, Luis Faraco.
8: Chitec es la marca que cuida de tu comunidad de vecinos. Chitec son profesionales que te asesoran sin compromiso para equipar y mantener tu edificio con la última tecnología digital. Chitec es precisión, experiencia, fiabilidad. Chitec ofrece soluciones tecnológicas integrales y definitivas. Porteros automáticos, antenas comunitarias, electricidad, optimización de consumo energético, cámaras de videovigilancia, instalación de placas solares. Ahorra dinero y problemas. Pide presupuestos sin compromiso. Teléfono 959 t0477 o entra en chitec.es para solicitar nuestra asistencia tu comunidad necesita Chite bajo la dirección de Marcos López ¿Estás
6: buscando un Toyota semi -nuevo? en el centro oficial Toyota Huelva Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota acércate a vernos en el polígono industrial la luz fase 6, nave 12 de Huelva y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales, te
8: esperamos en la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad, los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, vuelva el Día en... ...La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde... ...La Hora de Huelva.
1: Pues ya estamos de vuelta amigos en La Hora de Huelva... ...después de esta breve pausa publicitaria... Eh les quería comentar que como hoy hemos dado la noticia de que Valverde de Camino está celebrando eh, unas determinadas jornadas allí ahora mismo no recuerdo que hemos dicho que estaban el primer certamen de música Cofrade si no me equivoco sí, he, me he acordado, el primer certamen de música Cofrade el próximo sábado 2 de marzo podemos pensar, pues vamos a poner hoy a Valverde eh, entre nuestros pueblos para hacer esa visita ...que hacemos cada día en la Hora de Huelva... uno de los 80 pueblos de la provincia de Huelva... ...hoy le ha tocado esta visita a Valverde... ...así que mandamos un saludo muy cálido... ...muy cariñoso a los valverdeños... ...valverdeños... ...he estado practicando durante la publicidad... ...porque es un nombre que tiene su intríngulis, su trabalengua, ¿eh?... eh ...porque lo que te sale es... ...valderbeños... ...no, no, no, valverdeños... Así que un abrazo a todos los que nos escuchan desde allí. Si llega a la FM a través de la FM, sino a través de las redes sociales. Y sin más dilación, con todos ustedes el maravilloso pueblo de Valverde.
5: La hora de Huelva. nuestros pueblos, sus tradiciones, su cultura.
7: Hoy en la hora de Huelva vamos a dar una vueltecita por un pueblo que no está muy lejos de aquí, ni mucho menos conocido por sus votos camperos. Estamos hablando de Valverde del Camino. En primer lugar decir que el emplazamiento de Valverde del Camino se encuentra en una encrucijada de caminos. No lo sabía, ¿verdad? Es un municipio, como bien sabéis, bueno, si nos escucháis fuera de Huelva, eh, fuera de España, fuera del mundo, decir que es una localidad española en la provincia de Huelva, en la comunidad autónoma andaluza. Valverde del Camino tiene una población de 12.721 habitantes, repito, 12.721 habitantes, y se encuentra situada entre los valles, esta localidad, entre los valles del río Tinto y Odiel, en la comarca ...del Andévalo. Su situación en las faldas de la Sierra de Rite y León... ...fue paso obligado para los viajeros... ...los orígenes del lugar se remontan al momento... ...aún no fechado... ...de construcción de una alquería... ...o de venta de paso que sirviera de mesón... ...y alojamiento de mercaderes y correos... ...que venían de la Sierra de Huelva... ...esta venta o mesón se llamaba Facanías... ...nombre al parecer de origen hebreo o árabe... ...en Valverde del Camino, en 1369... ...en el acta fundacional del condado de Niebla... ...aparece el lugar de Facanías... ...posiblemente, así se llamaba... ...en el siglo XIII Valverde del Camino... ...Facanías... ...a finales del siglo XV... ...Facanías se transforma en Valverde del Camino... ...siglo XV... ...haciendo una referencia seguramente al camino romano... ...que pasaba al pie de la población... ...y de ahí el nombre, Valverde, del camino. En las postrimerías del siglo XV... ...y como consecuencia de la concesión de tierras... ...ampliación de la dehesa Amboyal... ...la población se va afianzando... ...llegando a alcanzar 100 vecinos o familias... ...vecinos o familias... ...pero esto ocurría en el año 1503... Es decir, que en el siglo XV, al principio del siglo XV, en Valverde del Camino, vivían solo 100 vecinos o 100 familias. Curioso, ¿verdad? Bueno, eh, eh, se computaba únicamente al cabeza de familia, por lo que la cifra equivalente actualmente a unos 3,5 habitantes. Es decir, se calculaba que cada familia tenía eh, 3, de 3 a 4 hijos. El crecimiento de la población da origen a las primeras calles, de trazado irregular y de gran pendiente, amoldándose al relieve de las lomas que protegían la venta. Martín Sánchez, Cabatón de Orín, hoy Las Cruces, Luis Fernández, hoy Barrio Viejo y Santa Ana, como calles principales de volver del Camino. A comienzo del siglo XVIII, la aldea de Valverde del Camino seguía dependiendo de la Villa de Niebla, tanto en lo político como en lo jurídico y económico. En 1732, la aldea se independiza de Niebla y consigue el título de Villa de Manos del Rey Felipe V, eso sí, con el beneplácito de Niebla y del dueño y señor del condado, el duque de Medina Sidonia. ...pasando a la edad contemporánea, en Valverde del Camino... ...durante la segunda mitad del siglo XIX... ...el ferrocarril llegó al municipio tras la inauguración en 1870... ...de llamado Ferrocarril del Buitrón... ...esta línea de carácter minera... ...se extiende desde San Juan del Puerto hasta Zalamea la Real... ...disponiendo en ambos municipios de enlaces... ...con la línea Sevilla-Huelva o el Ferrocarril de Río Tinto... En Valverde del Camino se levantó un importante complejo ferroviario que incluía una estación de viajero, las oficinas centrales de la compañía operadora, cocheras de locomotoras y los talleres generales. Los servicios ferroviarios se mantuvieron hasta la clausura de la línea en el año 1969. Como resultado de las actividades mineras por parte de compañías británicas, llegó a instalarse en Valverde del Camino una colonia inglesa. No sabía, ¿verdad? Esa colonia tuvo una gran influencia en la localidad. A diferencia de lo que ocurrió en otros núcleos de la provincia, como Minas de Río Tinto, en Valverde los británicos se integraron en la vida de la localidad y se relacionaban con los nativos de allí, de Valverde. La llegada del ferrocarril supuso importantes cambios para el municipio, pues por un lado permitió la salida en gran número de productos locales y por otro lado facilitó la llegada tanto de maquinaria como de materias primas. La importancia del ferrocarril siempre ha sido histórica. Los talleres ferroviarios se convirtieron en un importante centro de trabajo local. Todos estos factores llevaron a un importante desarrollo a la economía del municipio de Valverde del Camino. Tiene barrios, perdón, muy conocido Valverde, Triana, Barriada Sagrada Familia, El Santo, eh, La Viña Fiscal, La Barriada Villazgo, El Cabecillo Pelao que le llaman, La Barriada de Andalucía, Cruz de Calañas, La Viña, La Barriada del Rollo, La Barriada La Carrasca, La Barriada Cabezo Molino, La Barriada Méndez, La Barriada Las Cumbres Los Riscos, Inmaculada Concepción, Pocillo, Las Peñas... En fin, la demografía... Que, del dato que tenemos de, no, de 2022, es decir, del año pasado, Valverde cuenta con una población de 12.721 habitantes. En sí, fin, hay bastante importante, hay gasolineras de entrada, hay gasolinera de, de, de salida, una localidad bastante bien comunicada. En cuanto a la economía, sus principales recursos económicos son el calzado y la fabricación de mueble a medida. Posee además agricultura de secano con cultivos de cereales, legumbres y olivos. Con la creación en 1990 de El Monete, la industria valverdeña sufrió una importante transformación implantándose en este hasta 100 nuevas empresas creación del monete fue importante. También eh, empresas viejas que se trasladan desde el interior del pueblo y esto hace posible la ampliación del tejido productivo así como la mejora de la comunicación y mejora de accesibilidad a estas empresas. Todo esto ya en el nuevo milenio se empezó a construir frente al nuevo político político, no quise decir industrial, con más de 20 empresas de diferentes sectores. Existe también ...esa tercera fase de ampliación y que se paralizó por la crisis económica. Valverde es sede de la compañía de prendas deportivas Cejudo... ...fundada y con fábrica en esta localidad... ...cuenta con una afamada fábrica de aguardientes muy valorado en la ciudad... ...además de una cerveza artesanal propia, ¿no lo sabía, Sí, Valverde tiene la cerveza Odiel... ...también destaca por su buena gastronomía... ...entre la cual... ...se pueden destacar productos típicos... ...de la zona geográfica del Andévalo... ...como son... ...los grumelos... ...una evolución... ...también... ...de la deuda... De, ...municipal... ...en concepto de deuda... Eh, ...concepta viva... Eh, ...contempla solo las deudas... ...con las cajas... banco relativa a crédito financiero... ...valores de renta fija y préstamos... ...o crédito... ...transferidos a tercero, ...excluyéndose por tanto... ...la deuda eh, comercial... ...pero... ...desde 2008... ...hasta 2022... ...la evolución de la deuda... ...ha sido muy importante... ...fijaros que en Valverde... ...tenía en 2000... ...2008 una deuda de... ...14 millones... ...y ahora está en 45... ...en ...en, nada, en apenas de 2008... ...a 2022 ha sido una evolución... ...una línea ascendente... Eh, ...bastante importante... Bueno, eh, tiene seguridad, tiene su jefatura local de policía, cuenta con calabozos, tiene capitanía de la Guardia Civil en cuanto a sanidad, Valverde del Camino tiene centro de atención primaria, cuenta con servicio de urgencia, 24 horas, eh, tiene también Valverde alguna que otra clínica privada. En cuanto a emergencias en Valverde poseen jefatura de protección civil y emergencia, el parque de bomberos 07, una base helipuerto del Infoca y también tiene bastante um, instituto de educación secundaria eh, como Don Bosco, Diego Angulo, José Nogales, Los Molinos eh, y otros colegios como eh, Menéndez Pelayo, María Auxiliadora eh, Safa Hermanas de la Cruz, en fin, hay bastante, tiene también el juzgado número uno de instancia, eh, número uno y dos, siendo Valverde cabeza de partido judicial. Y en cuanto a patrimonio arqueológico tiene el castillo de Zau, el castillejo de La Lapa y el castillejo de Sandino, y, bueno, y los conocidos los dolmenes de los gravieles. Patrimonio Civil tiene la Casa de Dirección de Unit Alcali, tiene también su Plaza de Toro, tiene un patrimonio industrial como antiguos talleres ferroviarios o la estación de ferrocarril y en cuanto a patrimonio religioso, en Valverde del Camino podemos encontrar la Parroquia de Nuestra Señora del Reposo del siglo 17, Ermita Santísima Trinidad, Ermita Cristo de las Tres Caídas, Ermita de la Hermandad del Rocío, la Capilla de San Pancracio, el Convento de las Hermanas de la Cruz y el Convento Salesiano María Auxiliadora. fin, en cuanto a, a cultura también tiene el Teatro Puerta del Andévalo eh, tiene el FEMU Valverde donde se hace la feria de muestra, y congresos y tantos y tantos eventos tiene conservatorio, eh, tiene plaza de música, tiene la plaza de toro que anteriormente hemos dicho, la casa museo y un cine de eh, verano y bueno, hay personajes también destacados en la vida de Valverde del Camino en cuanto a um, bibliografía Flores Caballero eh, las fuerzas de la revolución industrial... ...en la fiebre minera del siglo XVIII... ...que es un libro publicado... ...en el que también se habla de Valverde del Camino... ...bueno pues este ha sido nuestro paseo... ...hoy por esta bonita localidad... ...un lugar de paso... Eh, ...indispensable cuando uno va... ...de la costa a la Sierra de Huelva... ...en el corazón del mapa de Huelva... ...nos encontramos al pueblo... ...que hoy se ha convertido... ...en el protagonista de nuestro programa... ...La Hora de Huelva... ...hoy... Valverde del Camino.
0: Cada día en antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, Huelva el día en, la hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde, la hora de Huelva. Bueno, amigos, pues los
1: minutitos finales del programa de la Hora de Huelva de este 22 de febrero vamos a dedicarlo a conocer un poco las noticias más relevantes de carácter eh, nacional eh, que, como usted se puede imaginar, no son nada agradables. Es que no hay ni una. Entonces, es que hay una buena noticia que se pueda dar que nada. Sánchez, en su sumisión absoluta a Marruecos, el caso de corrupción del amiguito de Dávalo, que se va a montar una buena en el gobierno de España eh, Marlaska sigue con su insulto a la Guardia Civil L Una buena noticia, lo tengo que reconocer Los fiscales del Supremo han reconocido que Puigdemont era el cabecilla de toda esta trama Pero no les adelanto más, vamos con el Boletín Nacional de Noticias
0: ...en la hora de Huelva, el Boletín Nacional de Noticias... ...con los asuntos más relevantes de la actualidad española.
1: Bueno, una auténtica vergüenza... ...dicen la visita institucional de Pedro Sánchez... ...al rey de Marruecos. Institucional, será en todo visita prostitucional... ...porque lo que fue allí es arrastrar el nombre de España... ...y a vender nuestros productos, nuestros derechos... ¿Qué fue lo que hizo Pedro Sánchez ayer... ...asegurarse que el tío de Marruecos... ...que los servicios secretos de Marruecos... ...no le publican el contenido de su móvil privado... ...que yo no sé lo que tendrá ahí... ¿Qué nos va a costar esto a todos... ...bueno pues que los marroquíes... ...van a convalidar el carné en España... De, ...de gratis... ...o sea, no lo convalidan ni los mexicanos... ...ni los colombianos... Ni, ...y lo convalidan estos tíos... ...¿por qué? ...porque el rey de Marruecos se lo ha pedido... ...y Pedro Sánchez de rodillas... ...pero que es que no ha sido lo único... ...además han llegado a un acuerdo por el cual... ...las fronteras de Ceuta y Melilla... Eh, ...se quiere normalizar... ...de alguna manera, aunque no se ha... ...todavía declarado... ...de qué manera concreta van a normalizarse... ...esas... ...esas eh, fronteras... ...ya les digo... Mmm, ...lo único que ha hecho... ...el señor Pedro Sánchez... ...es ir allí a hacer el ridículo... ...a arrodillarse, dice que van a colaborar... ...con el narcotráfico... ...bueno, como que la riqueza de Marruecos... ...y del rey de Marruecos... ...viene quizás de robar... ...por la venta de tomate marroquí... ...pero somos tontos... ...y esta es la primera noticia... ...como ven lamentable... ...Pedro Sánchez que yo no sé este hombre... ...o se hace cura para estar todo el día rezando de rodillas... ...o algo parecido porque es que no, no se pone de pie... ...todo el día arrodillado... ...ya sea ante los golpistas, ante los terroristas... ...ante el talibán marroquí este... ...impresionante... ...y el otro caso de corrupción... Eh, tremendo, que se está desvelando, ya van 20 detenidos, 50 millones de euros. Eh, la Fiscalía ya está haciendo investigaciones más profundas eh, de Coldo, del amiguito de Ábalos, de su chofer, y luego que lo metió a exdirector, bueno, era director de Renfe eh, Mercancía. ¿Méritos que hizo para eso? Ser amigo de Ábalos y de Pedro Sánchez. ...por lo cual llegó a cobrar 27.000 euros... ...por nueve reuniones, en dietas. El sueldo medio anual de un trabajador en Huelva es 18.000... ...y eso es los que tienen mucha suerte y pluriempleándose. Pues este tío, en nueve reuniones... ...seguramente para no hacer nada, 27.000 euros... ...y usted para ganar 27.000 euros... Dos años de trabajo con 40 horas semanales, más las horas extra que el tío no le quiera pagar. Una auténtica vergüenza. Y luego dice que este hombre que hay que mantener la calma en los medios de comunicación. Pero qué calma con estos sinvergüenzas y estos ladrones. Está la gente partiéndose el hombro a trabajando. ...y vienen estos tíos a repartirse el IRPF... ...y las retenciones que paga el trabajador... ...y los seguros sociales que paga el empresario... ...ya les digo, esto es como para cancelar todas las cuentas bancarias... ¿eh? ...y no permitir que estos hijos de la fruta... ...sigan viviendo a nuestra costa... ...que son una panda de ladrones y de impresentables... ...para encontrarse en la calle y abofetearlos... ...porque es que no tienen otra manera de actuar esto... ...o sea, no les da vergüenza... ...cobrar 27 mil euros en unas reuniones... ...por dietas... ...y luego está la gente desempleada... ...y sin poder pagar la luz... ...está en las colas de los bancos de alimentos llenos... ...no les da vergüenza... ...¿por qué? porque les sale gratis... ...no van a la cárcel... ...y nadie los coge en la calle y les planta la cara... ...en fin... ...y luego tenemos al señor Marlaska... ...al, al, al siniestro grande mentira que ha sido reprobado en el Senado por el asesinato de los guardias civiles en Barbate. Ha votado a favor los populares, 148, y en contra 96, como siempre los socios terroristas y golpistas del Partido Socialista, y 16 a, a, abstenciones. Y ha sido reprobado porque este señor es culpable, no de que los narcos sean unos asesinatos. pero sí es culpable de quitar medios a la Guardia Civil para que no investiguen bien el narcotráfico. Eso sí es culpable. Y cualquier ministro en cualquier gobierno decente del mundo ya habría dimitido. Bueno, buena noticia que nos trae el informe de los fiscales del Tribunal Supremo porque sostienen valientemente que el Tsunami Democrático era un grupo terrorista y que Puigdemont fue su líder absoluto. Una buena noticia para la democracia y para la justicia que nos ha dejado someter al criterio de fiscal, del fiscal general del Estado, nombrado a dedo, amigo y, en fin, del señor Pedro Sánchez, esclavo del señor Pedro Sánchez. Usted le pregunta al fiscal general, oye, ¿en virtud de qué ordenamiento jurídico hace usted sus dictámenes jurídicos, sus sentencias, sus apreciaciones? Y dice, yo de la constitución sanchista. O del ordenamiento jurídico sanchista. ¿Y dónde viene eso recogido? Pues lo que Pedro Sánchez me envía al WhatsApp o me diga a través de la llamada telefónica. Última noticia eh, que le damos: eh, la Audiencia Nacional abre una investigación a un grupo próximo a Yolanda Díaz por ensalzar a jamás este grupo terrorista asesino de judíos en la Gaza, en la Franja. De Ganza. Estos han presentado una querella contra miembros de Samiudum por enaltecimiento del terrorismo. Este grupo te ha sido prohibido, por ejemplo, en Alemania tras jalear los atentados de Hamas en Israel el pasado mes de octubre. Una noticia de que OK Diario que pueden acceder si quieren ampliar más información. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Eh, vamos a poner el punto final a estos 90 minutos de información y opinión en el día de hoy, 22 de febrero de 2024. Yo les agradezco de corazón la atención que nos ha prestado y les esperamos mañana, si quieren y pueden, de 9 a 10 y media y de 2 a 3 y media de la tarde. Recuerden que toda la información actualizada en antenahuelvadigital.com y como siempre les ha hablado su amigo Diego López.